Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora então, olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição número 730 do Futebol de Verdade. Hoje é segunda-feira, dia 23 de janeiro de 2023 e não se esqueçam que esta semana, na quinta-feira, em princípio, não há Futebol de Verdade. Portanto, para aqueles que gostam depois de vir insinuar que foi porque o resultado não foi como eu queria que fosse e tal e coisa e não sei quantos, o que se passa é que vou estar em princípio, vou estar em princípio, não, vou estar mesmo, a não ser que tenha algum problema de saúde, e esperemos que não, num colóquio organizado pela Liga na na, no, no, em Leiria, no estádio, a propósito da Final Four, a falar sobre comentários de futebol na televisão. Eu e outros uh, comentadores uh, de futebol na televisão em Portugal. Portanto, isso significa que vou ter que sair daqui de Lisboa uh, por volta desta hora, o que me impossibilita uh, que fa fazer o futebol de verdade. Das duas, uma, ou faço mais cedo, e uh, fazendo mais cedo vocês também, que são o meu público, geralmente a essa hora ainda não estão uh, disponíveis, ou então não faço de todo e neste momento estou mais inclinado para não fazer de todo, até porque isso depois iria uh, obrigar-me aqui uma série de adaptações. Mas vamos falando durante a semana. Também agradeço o vosso uh, input sobre este tema. Vão-me dizendo aí no live chat o que é que pensam uh, acerca do assunto para, para eu também me orientar. Bom, vamos lá. Uh, o Futebol de Verdade de hoje, como acontece sempre à segunda-feira, vai ser muito virado para os jogos do fim de semana. Não há pergunta na murcha, nunca há à segunda-feira. As perguntas que foram colocadas na emissão gravada da edição de sexta-feira passada vão ser aproveitadas, tal como aquelas que vocês colocarem na emissão gravada de hoje, para o futebol de verdade de amanhã e são candidatas a serem escolhidas como pergunta na MUS para amanhã. Ora, muito bem. Portanto, já sabem, e já sabem também que ajuda o algoritmo comentarem na caixa de comentários e não apenas aqui no live chat e deixarem o vosso like também, isso podem fazer já é só clicar aí no botão que diz like uh, e uh, acho eu que diz like, deve ser isso que diz. E, além disso, podem uh, inscrever-se no canal uh, e eu, para aqueles que estão a ver a emissão gravada, vou deixar aqui um link para poderem fazê-lo e vou só tomar nota do uh, timecode, como faço sempre, uh, para se poderem inscrever no canal de YouTube uh, e, já que lá vão, ativarem as notificações para serem avisados sempre que eu entro em direto. Vou também começar a deixar aqui, já a passar em baixo, o uh, endereço do meu Substack, é tadeia.substack.com. E vamos então, como faço sempre, aos primeiros comentários de hoje. Hoje a pole position foi para o nosso amigo João Lopes, que voltou com um perfil novo. Olá, João. Muito bom dia. Uh, não tenho nada contra si. Já lhe disse isto N vezes. Uh, só que sempre que o João se estica um bocadinho mais de camanta, conforme se diz na minha terra, vai fora. Porque eu não quero transformar este espaço num espaço tóxico. E, e já agora, porque o João é... Uh, enfim... Muito, tem, tem, tem convicções muito firmes. O que eu vos pedia também era que depois não entrassem todos em diálogos com os outros a propósito das convicções firmes do João Lopes, que é para ver se uh, continuamos até live chat, porque senão não há. Bom, pergunta-me o João, porque foi o primeiro a chegar hoje e se eu tivesse alguma coisa contra si, João, não ia à sua pergunta. 
Há garantia de que as contas apresentadas pelo Benfica são verdadeiras? O dinheiro não tem fim para aqueles lados? Não haverá aqui uma gravíssima evasão fiscal que permita estas contratações? João, não sei. Eu parto do princípio que sim, que as do Benfica são verdadeiras, porque são auditadas, as do Porto são verdadeiras, porque são auditadas, as do Sporting são verdadeiras, porque são auditadas, e no Estado de Direito a, a coisa geralmente funciona ao contrário. Isto é, a ilegalidade é que tem que ser provada. Eu não tenho que provar que sou honesto. Quem me acusa de ser desonesto é que tem que provar que eu sou desonesto. Quem, eu também vejo, às vezes, pessoas aí com sinais exteriores de riqueza e pensam assim, é pá, onde é que será? Mas não, não vou pensar que andaram todos a roubar ou que, têm, ou que estão todos a fugir ao fisco. Não, é, provavelmente conseguem é, ter negócios mais bem estruturados e mais bem montados do que o meu. É, e essa é, é, para mim, a, a razão mais evidente. Agora, é, se as contas são verdadeiras ou falsas, João, pois, é, é, enfim, ouça tanto para um lado como para o outro, seja os do Benfica, do Porto, do Sporting, do Braga, do uh, Carcavelinhos, como eu digo sempre, não sei. Uh, não sou de todo sequer especialista em finanças, para poder vir dizer-lhe. A única coisa que eu posso dizer a esse respeito é que creio que o Benfica, uh, neste exercício, uh, a SAD vai ter que, não vai poder continuar a apresentar perdas, porque se apresentar perdas, como apresentou no ano passado e há dois anos, pode vir a ter problemas com o fair play financeiro, como o Porto já teve, muito recentemente, em que esteve debaixo do jogo do fair play financeiro da UEFA. Portanto, é muito provável, isto para lhe dizer, agora a gestão é uma coisa que cada um faz como acha que deve fazer. Uh, e no fim é que se vê quem é que teve razão, ou quem é que teve mais sorte, ou quem é que teve mais eficácia. Uh, é muito provável que o Benfica, no final desta época, vá precisar de fazer uma venda uh, para poder apresentar ganhos e ganhos substanciais nas contas da SAD deste ano. E é isso que eu tenho para lhe dizer sobre o tema. Paulo Neves, bom dia. Por que será que os clubes pequenos pensam pequeno, a começar pelos treinadores? Paulo, tenho muita dificuldade em uh, raciocinar com base uh, em generalizações. É os jornalistas isto, os comentadores aquilo, os clubes pequenos aquilo outro, os clubes grandes não sei quanto. Não. Tem, eu preciso de nomes, preciso de coisas, preciso de ser... O José Manel pensa pequeno porque fez isto ou aquilo ou outro. E aí a gente já tem conversa. Agora, generalizações, tenho muitas dificuldades. Diogo Borges, bom dia. Quais são as fragilidades que identifica neste Arsenal? Aparentemente nenhumas. Deliciei-me a ver ontem o jogo, o, o, o Manchester United, o Arsenal Manchester United. Uh, estava a ver o jogo na perspectiva absolutamente neutral, uh, embora eu tenha uma coisa uh, que nos campeonatos geralmente gosto que ganhe quem não ganha há muito tempo. Uh, acho piada. Ali estão duas equipas que já não ganham há muito tempo, tanto uma como a outra, portanto estava uh, numa lógica de uh, neutralidade absoluta. Uh, e, uh, por isso mesmo, acho que o espetáculo foi, foi grandioso. Agora, aquilo que me parece é que o Arsenal, uh, apesar de ter perdido na primeira volta em Old Trafford, desta vez ganhou, ganhou com o tal golo do Nketiah no último, no, já perto do último minuto, o Manchester United são dois jogos consecutivos a sofrer golos aos 90 mais um, e uh, no processo perdeu três pontos, dois na semana passada, ou ao meio da semana, contra o Crystal Palace, mais um ontem contra o Arsenal, 
Ah, são pontos que podem vir a fazer-lhe falta, embora neste momento esteja convencido que, chegando o final da temporada, vamos ter em posições de Champions o Manchester City, o Arsenal, o Manchester United e o que está em aberto, do meu ponto de vista, é a quarta posição que eu acho, neste momento, se tivesse que arriscar, diria Newcastle United, porque se defende muito bem, mas até admito que possa vir a cair para o Tottenham ou até, se fizerem uma segunda metade da época absolutamente escalofriante, para o Liverpool ou para o Chelsea. Sendo que estas equipas, se calhar, mais vale começarem a pensar nas competições europeias e na Liga dos Campeões para poderem assegurar um, uma posição uh, na próxima edição das Champions. Para responder especificamente à sua pergunta, neste momento não identifico nenhuma fragilidade nesta equipa do Arsenal. O guarda-redes, o Ramsdale, é excelente. Os uh, centrais estão super confortáveis. O meio-campo, com o input do, do, do Partey, é uma máquina. O Odegaard está absolutamente imparável. Depois, o Martinelli na esquerda, brilhante. Um jogador de muito diferente daquilo que é o Bukayo Saka na direita. Bukayo Saka fez ontem um jogaço. Eu que não sou grande fã do Bukayo Saka, sempre sei que era um jogador mais utilitário do que brilhante. Ontem achei que foi absolutamente brilhante. E aquilo que parecia ser uma fragilidade Uh, enorme, uh, que era uh, haver uma alternativa à, uh, ao, ao Gabriel Jesus, que se magoou, uh, o Nketiah está a mostrar que está lá para responder. Ainda ontem fez dois golos e foi absolutamente decisivo. A única fragilidade que eu encontro nesta equipa do Arsenal é o confronto com a história. O Arsenal não ganha há 20 anos. E dizem vocês assim, epá, mas estes jogadores que lá estão nem eram nascidos, portanto, uh, isso não tem nada a ver. E provavelmente não tem nada a ver. Agora, isto aqui depende muito de grupo para grupo. Há grupos que é possível impermeabilizar à pressão que vem de fora. Uh, há grupos que não é possível impermeabilizar à pressão que vem de fora. E, portanto, torna-se mais, uh, mais complicado uh, uh, fazê-lo. Frost, bom dia. Na sua opinião, acha que a classificação da Primeira Liga vai sofrer muitas alterações até ao final da época? Falo principalmente em termos de lugares europeus e de descida de divisão. Lugares europeus. Uh, os lugares europeus, eu creio que não. Quer dizer, uh, eu creio que os quatro primeiros serão os quatro primeiros. Acho que a equipa mais forte a seguir aos quatro primeiros é o Vitória Sport Clube. Vamos ver se consegue atinar para lá chegar. Uh, quanto à descida de divisão, uh, geralmente há sempre coisas a mudar. Uh, há equipas que eu estou a ver a crescer e a crescer bastante, Gil Vicente, o próprio Passo de Ferreira. Há equipas que eu estou a ver a baixar. Uh, portanto, admito que sim, que haja, ainda venhamos a ter aqui uma surpresa uh, daqui até, até ao final da, da temporada. Uh, Pergunta-me o Josias Martin Cardoso. Bom dia. E é a última pergunta destas que chegam no início do programa. Geralmente vou responder a cinco. E é isso que vou fazer. E não respondo a perguntas repetidas uh, do, da mesma pessoa. Concorda com a ideia que o Sporting Clube Braga tem melhor plantel do que o Sporting? Uh, sim. Embora não acho que tenha melhor 11. Uh, mas isto, volto a dizer, uh, já o expliquei aqui, é uma questão programática na política, na, de, na gestão desportiva do Sporting. E eu ainda hoje de manhã, nas conversas de bancada, escrevi um bocado sobre isso. O, o subtítulo era sobre o Paulinho, mas alarguei-me um bocado a esse tema. E fica aqui o link para quem ainda não leu as conversas de bancada do dia poder ler. Uh, ainda hoje de manhã escrevi um bocado sobre isso. Que as pessoas gostam muito... Há, há pessoas que só gostam de se queixar. Ponto. 
e gostam muito de se queixar no que toca, por exemplo, ao Sporting, que é inadmissível, e eu reajo sempre logo, entre logo a pé juntos. Quando alguém me vê dizer que uma equipa tem a obrigação de ganhar a outra, ou que é inadmissível que um clube tenha um plantel mais ou menos bem preenchido do que outro, inadmissível não é coisa nenhuma, porque estão lá todos a lutar pelo mesmo, e se os optaram ou conseguiram apetrechar-se melhor, é porque com certeza o fizeram, e nada disso é inadmissível. Portanto, não. Mas, uh, há uma questão. As pessoas gostam muito de se queixar e dizer é inadmissível que o, que o Sporting uh, tenha um plantel menos bem apetrechado, uh, em profundidade, do que tem, por exemplo, o Sporting Clube Braga, que tem mais opções para todas as posições. E isto é um, é um raciocínio tão cheio de contradições que eu ainda ontem, ou anteontem, estava a ver, por exemplo, aí uma, 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 uma estatística acerca dos laterais, que nos últimos já não me lembro se era 5, se era 10 anos, deram mais assistências de gol na Liga Portuguesa. Uh, e lá estava o Pedro Porro, e lá estava o Grimaldo, e lá estava o Esgaio. E o Esgaio, as pessoas olham para ele hoje no plantel do Sporting, e é um desastre. É um tipo com o qual nem se conta. Mas, no plantel do Braga, há, uh, era uma máquina. Uh, e era, um, era uma da, um daqueles jogadores que assegurava que o Braga tinha profundidade de plantel. Tal como a gente hoje olha para o plantel do Braga e vê o Yuri Medeiros. E o Yuri Medeiros é dispensado do Sporting. Porque se estivesse no Sporting, vinham dizer é pá, esse tipo nem conta, esse tipo é um desastre. Agora, esta é a primeira contradição que está por trás desse pensamento. Portanto, se formos a ver, sim, o Braga tem mais profundidade. Mas tem mais profundidade uh, uh, muito tendo em conta aquilo que uh, são as, as, as lógicas de... Uh, de, de pensamento de quem está a ver de fora. Uh, porque muitos daqueles jogadores, se calhar, se estivessem no Sporting, com a pressão que significa estar no Sporting, que eu falo do Sporting porque a pergunta que o Josias faz tem a ver com o Sporting, e não com o Benfica, ocupa. Uh, se calhar, se estivessem lá no Sporting, com a pressão que significa ser jogador do Sporting, com a visibilidade e o escrutínio que significa estar no Sporting, eram considerados cartas fora do baralho e tipos que não contam para nada e que, pronto, vamos a ver. O que é que aconteceria aos jogadores, como os jogadores que, que atualmente estão no Sporting e contam pouco, se estivessem no plantel do Braga? Se calhar eram uh, uh, exemplos de grande profundidade. E depois há uma outra questão que eu acho que é importante as pessoas também perceberem a contradição em que estão a cair, que é esta. Que é... Uh, uh, a questão do Sporting ter um plantel curto é programática, é estratégica, é uma opção. Uh, e as pessoas não podem, de repente, dizer ai, uh, isto, conversa de Sportingista, pá, o nosso clube, pá, uh, uh, aposta na formação, e estamos a lançar miúdos e tal, e, e, e o, o, olhamos para os campeonatos europeus e somos o clube cuja academia tem mais jogadores colocados, uh, porque conseguimos e tal, não sei o quê. Depois a malta diz assim, Bom, agora, uh, aqui para sair o, 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 o jogador X e para a posição do jogador X, uh, não há alternativas. Uh, e porquê é que não há alternativas? Porque, estrategicamente, foi ponderado que uh, o, 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 o plantel se constitui com recurso aos miúdos da formação, para eles poderem jogar. Por exemplo, o Benfica tem um plantel riquíssimo e acaba de despachar o Henrique Araújo que dava jeito, se calhar, a qualquer um dos outros três candidatos ao título em Portugal. Mas foi despachado porque o Benfica para aí é a quarta opção para a ponta de lança. O Sporting só tem um ponta de lança sénior, que é o Paulinho. E depois está a compor o Ramalhete com o Xermita e o Rodrigo Ribeiro. Uh, 
que estão abaixo do meu ponto de vista, e aliás não é só do meu, é também do ponto de vista dos selecionadores nacionais, da qualidade, da experiência e das provas dadas que tem o Henrique Araújo. Portanto, se daqui por um ano ou dois o Henrique Araújo, em função desta dispensa agora empréstimo ao Watford, se ele se perder e não estiver afirmado na equipa do Benfica, foi má gestão por parte do Benfica. Se estiver, foi boa gestão. No caso do Sporting, se não conseguirem afirmar nenhum destes dois miúdos que lá estão, foi má gestão. Mas se conseguirem afirmá-los e eles ganharem posição, foi boa gestão. Porque aquilo que aconteceu com o António Silva no Benfica, que foi uma conjugação de fatores que levou a que toda a gente estivesse magoada na altura em que ele começou a jogar e teve a oportunidade de mostrar a sua, a sua qualidade, que é extraordinária, não acontece todos os dias. Aliás, Acontece com frequência. Quando os jogadores são bons, acabam por se revelar. E eu recordo, por exemplo, tanto o Oblak como o Ederson, que depois vieram a revelar-se dos melhores guarda-redes do mundo, eram terceiros guarda-redes no plantel do Benfica e só apareceram a jogar porque os dois primeiros estavam magoados. E deram, e deram boas respostas e acabaram por se, uh, por se revelar uh, uh, importantes. Bom, já percebi que isto não, não, não dá. E já está toda a gente a chamar nomes a toda a gente. Voltei agora aqui ao, à parte de baixo do chat. E, portanto, volto a pedir-vos. Vamos dar uma oportunidadezinha ao João Lopes. Se, eu não li nada do que esteve ali para o meio, porque li aqueles primeiros cinco comentários e agora estou a ler cá em baixo. Sempre que o senhor aqui aparece... Vira toda a gente contra si. Não sou eu. Eu nem li. Nem sei o que é que o senhor disse. Uh, mas, uh, uh, mas pronto, estamos... Uh, uh, se vocês começam a responder e o João responde outra vez e não sei o quê, eu só tenho uma maneira de resolver o problema. E o João já sabe qual é, não é? Mas o João gosta disso. O João gosta muito de vir aqui uh, para se depois se queixar de que é silenciado, conforme ele, conforme ele dizia no início do, do, do programa. Pronto, vamos lá ver. Uh, e disse aqui o Cristóforo Ribeiro da Silva que se tivesse lido não pensaria dar-lhe a oportunidade Vou, vou, vou ler depois. E depois logo vejo. Mas, enfim, eu já, eu, eu, o João sabe que é verdade. E já se queixou a toda a gente. Só falta ir à Procuradoria Geral da República. Eu já uh, bloqueei para aí cinco perfis diferentes do João Lopes. Ele aparece sempre com um novo. Portanto, não há maneira de resolver este problema. E uh, aquilo que diz o uh, Rui Soares, uh, uh, diz primeiro aqui o Júlio Mileu, é sempre a mesma coisa. Uh, pois, pois é. Mas eu não tenho maneira de resolver. Já expliquei. E o Rui Soares diz... E futebol... Aliás, eu tenho uma maneira de resolver. E a maneira que eu tenho de resolver... que Enfim, vamos em frente. Porque vocês não vão gostar da maneira que eu tenho de resolver. E futebol? Tem toda a razão, Rui Soares. Vamos, a, vamos lá falar de futebol, então. Entramos já diretos no ataque organizado, porque há quatro jogos para falar aqui. E já vamos com uh, 19 minutos, 20 minutos de programa. E, portanto... Uh, Deixem-me cá onde é que está isto. Já está. Já tirei. Já cá estou outra vez. Bom, vamos lá. Uh, ainda não acabou a primeira volta do campeonato. Faltam, uh, falta um jogo que vai, ser, que vai ser mais logo. Mas os primeiros já uh, jogaram todos. Uh, e, portanto, vamos aqui olhar hoje, sobretudo, para os jogos. Amanhã, uh, se calhar, um bocadinho mais para um balanço da primeira volta. Mas hoje, porque convém falar aqui um bocadinho de, 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 de futebol, provavelmente dito, vamos olhar para os jogos e vamos olhar para eles por ordem cronológica. Portanto, uh, se vocês quiserem uh, participar na conversa, vão comentando de acordo com aquilo que eu estou a dizer. Uh, porque, uh, porque se não for de acordo com aquilo que eu estou a dizer, uh, 
eu não vou deixar a ler comentários. Uh, João Lopes pergunta, eu ofendi alguém? Não sei, João, não faço a mínima ideia se ofendeu se não ofendeu. Não li. E, aliás, por eu não ter lido, é que ainda aqui está. Vamos em frente. Uh, primeiro jogo dos quatro primeiros foi o Sporting. Vizela foi logo na sexta-feira à noite, porque o Sporting joga já na terça-feira com o Aroca para a Taça da Liga. Deixa-me só fazer aqui um parênteses para, uh, uh, para realçar o, uh, os 4 a 0 que o Aroca deu ao Portimonense. Está num grande momento o, o o Aroca neste, neste, neste momento. O Sporting jogou depois, ao final do dia, recebeu o Vizela. O Vizela organizado com cinco homens atrás, três centrais, para corresponder aos três homens uh, da frente. Ó oh, oh, João, para lá com isso, a sério, pá. Vem para aqui, armado em Calimero, pá, eu, eu daqui a bocado está, está, pronto. E é, não é daqui a bocado, é já, já foi. Cinco minutos de suspensão. Não dá, é impossível... É impossível ter, uh, ter programa uh, com, o, com o João, que já tem dois perfis. Espera lá, eu bloqueei um e está aqui outro. Pronto, ok. Já foram dois. A única solução que eu tenho para isto, e já, já disse, se calhar é o que vai acontecer. Não, não vai acontecer antes do final da época, mas provavelmente no final da época é o que vai acontecer. É que o futebol de verdade, em direto, vai ser só para subscritores premium do meu Substack. E já está a passar aqui em baixo o, uh, o endereço para quem quiser subscrever. E vou deixar aqui um link para quem quiser fazê-lo. Uh, porque uh, é tadeia.substack.com uh, E quem quiser uh, subscrever é só chegar lá. Há subscrições gratuitas. Uh, para quem não quer pagar e quem não quer pagar, enfim, só lê alguns conteúdos. Uh, quem quiser pagar os 5 euros por mês, uh, para já tem acesso a todos os textos, tem acesso ao meu uh, canal de Telegram, onde eu leio os textos para quem não tiver tempo, uh, para, quem não tiver tempo para, para ler e quiser ouvir os textos enquanto está a cumprir outras tarefas, e também ao meu uh, servidor de Discord, uh, que é para... Uh, enfim, onde a gente pode ter conversas uns com os outros sobre futebol. Uh, o que é que eu queria responder aqui? Uh, ora, muito bem. Uh, uh, Pergunta-me aqui o João Costa, mas também pode bloquear subscritores? Não, não pode. Quer dizer, poder posso, mas não o farei. Porque quem vem para aqui só para se divertir a estragar o programa, à partida não, não vai pagar para isso. Porque, enfim, eu, isto é uma questão de natureza humana. Uh, e diz-me aqui o Nelson que se for para Premium, bom dia, até logo Nelson, eu não queria que fosse assim e não vai ser até ao final da época, está aqui prometido mas se calhar no final da época vai ser porque eu também uh, não, tenho, não tenho maneira de resolver este problema há pessoas que vêm para aqui só mesmo para destruir o programa e como vêm para destruir o programa uh, eu não consigo, porque bloqueio um perfil eles criam outro, eu bloqueio outro, eles criam outro e não há maneira de resolver uh, e então, mas atenção quem não é Premium poderá sempre ver na mesma agora, participar Uh, se calhar, estou a pensar nisso uh, diz-me aqui o Júlio Milão, não acho justo uh, mas a decisão é sua, pois a vida nem sempre é justa, bom, vamos lá uh, vamos em frente como diz o Rafael Mota uh, falar dos jogos, diz-me aqui o Tiago Besteira e é verdade, o grande problema com isso é que perde amplitude para chegar a mais gente e por aí mais subscritores, é verdade também e diz-me o Paulo Neves que isso é injusto para quem não pode e mesmo discordando consigo o respeita, pois é Paulo mas não tenho outra maneira de resolver é como diz aqui o Joven, há um tipo dá cabo disto. Ele chega cá, cria cinco perfis, chama nomes a este, chama nomes àquele, chama nomes a mim, ensinou a isto, ensinou aquilo, vocês respondem todos, para é isto, o um programa acabou aí nesse momento. É o poder de uma pessoa uh, acabar com o programa. Vamos lá. Uh... 
Muito bem, vamos lá, vamos em frente. Diz-me aqui o uh, V1 Rus, é só arranjar uns moderadores. Pois é, isto é quando isto der uh, dinheiro para pagar aos moderadores. Por enquanto não dá. Vamos em frente, vamos lá. Jogos, Sporting Vizela. Vizela com 5 atrás, 3 centrais para uh, se opor aos 3 uh, atacantes do Sporting. Bruno Wilson, Anderson, Aydara. Uh, e, uh, os, mas com alguns problemas sobretudo no controle da profundidade no início do jogo foi muito fácil ao suporte no início do jogo encontrar o espaço nas costas da linha defensiva do Vizela porque o Vizela tinha um bloco relativamente curto acontece que o Sporting, nas vezes que encontrou esse espaço nas costas acabou por uh, por, não, uh, por não ser capaz de concretizar tem um lance do Paulinho que vai, uh, vai uh, à cabeça do guarda-redes. Tem um lance do Trincão que o guarda-redes defende também. Um, e com 0 a 0 o jogo foi-se colocando um bocadinho mais complicado para o Sporting, que a partir de uma altura começou a deixar crescer a ansiedade, porque vem de uma derrota no Marítimo, de um empate uh, com o Benfica. Está a ver o Braga e o Porto a fugirem também. E, portanto, a ansiedade foi, 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 foi crescendo. Uh, 0 a 0 ao intervalo. Uh, o, o Rafael Mota quer a minha interpretação uh, acerca do lance do gol do Vizela. Não vou falar aqui de arbitragens, Rafael, desculpe lá. Senão, então, é que isto... Uh, então, aí é que a gente nem, nem programa tem, no dia em que eu começar a falar aqui de arbitragens. Um, na segunda parte, melhorou o Sporting. E melhorou porquê? Melhorou porque entrou o Morita para o meio campo e o uh, uh, Pedro Gonçalves passou para a frente. Diz-me aqui o PA93 que o Edwards agarrou-se demasiado à bola e foi bem substituído. O problema do Sporting, e eu ainda hoje de manhã o escrevi nas conversas de bancada e já deixei o link lá atrás, não é o Paulinho. As pessoas gostam muito de dizer, ah, o Paulinho marca gol, só tem dois golos e tal, e não sei o quê, um ponta-de-lança, como é que é possível? Um clube grande ter um ponta-de-lança que só tem dois golos? O problema do Sporting não é o Paulinho. O Paulinho, daqueles três da frente, é o único que corre para a frente. Porque depois tem o, o Trincão dá muitas voltas sobre si próprio, trava muito o jogo. O Edwards aparece e desaparece. Aquilo parece um esquentador inteligente. Ora acende, ora apaga. E está mais tempo apagado do que aceso, infelizmente, para o Sporting. E uh, uh, o, o, a questão ali à frente deixa de fluir. O futebol deixa de fluir. Até me podem dizer, mas o Pedro Gonçalves de origem é médio. Pois é. Eu já disse aqui, mas é médio com uma campa 3. Primeira questão. Se eu fosse bem na luz, a jogar no meio-campo a dois e contra um adversário de grande nível como é o Benfica. Mas a questão é que uh, depois ele faz falta na frente. Uh, porque aquele trio de ataque precisa de ser um bocadinho mais complementar e neste momento não é. E mais, não tem golo. Assim que o Uh, Pedro Gonçalves passou para a frente o gol apareceu, foi ele que o marcou uh, curiosamente, o Sporting não fechou o jogo e aquele remate do, do, do Paulinho oposto podia ter fechado o jogo não entrou uh, e uh, não tendo fechado o jogo sujeitou-se àquilo que veio a seguir uh, que foi o gol do empate do, do, do Vizela e agora pode haver aqui milhentas interpretações relativamente à questão do árbitro mas enfim, não vamos entrar por aí sequer um, como não vamos entrar também por aí depois a fazer a avaliação, se foi penalti, se não foi penalti. Ouçam, eu li aquilo que escreveram os especialistas de arbitragem em todo o lado. A esmagadora maioria diz que o Rui Costa fez bem em não uh, interromper o lance no, 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 no lance do gol do, do, do Vizela, porque a bola lhe bateu, eu acho que é, enfim, é discutível, e a totalidade diz que o penalti é bem assinalado. Portanto, se vocês quiserem uh, ler o jogo de acordo com 
aquilo que são duas decisões que ou a esmagadora maioria ou a totalidade das pessoas ou dos especialistas consideram que foram boas decisões, estão à vontade. Esse não vai ser o meu caminho. Uh, ganhou o Sporting, ganhou com justiça, uh, ganhou num forcing final, já com o Coates na área, uh, mas foi uma vitória muito, muito, muito complicada. Uh, para, para a equipa do, uh, do, do Sporting. Muito bem. O que é que vocês têm a dizer uh, sobre uh, ainda muitos... Eu vou ler todos os comentários acerca da questão uh, da questão, que, da questão uh, do chat, e, mas, mas não vai ser agora. Mas vou ler. Portanto, tudo aquilo que vocês disseram vou, uh, vou ler. Uh, mas queria responder aqui a uma... A uma Diz-me aqui o Viriato da Beira que o porra um lateral incrível. O Sporting, sim, ele perderá muito fulgor ofensivo. Uh, diz o João Costa que o Rochinha deixou de ter espaço uh, pá, 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 o, o Pedro Ferreira diz que o Samu do Vizela seria um bom reforço para o Sporting, em vez do Grego foram buscar por 5 milhões uh, perguntam o Pedro Santos se o Tiago Tomás faz falta lá está, é uma questão estratégica o Tiago Tomás saiu para poder jogar com regularidade agora das duas uma ou o Estugarda paga 12 milhões por ele que é o que está na, na cláusula de, 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 ou não paga, e ele volta, mas volta um jogador diferente um jogador mais evoluído o projeto é isso. Uh, não dá para se queixarem de uma coisa que depois chegavam, se corre bem. Uh, diz o Tiago Caetano ainda que o Pote tem que jogar à frente. Penso que o trio Arturo, Paulinho e Pote neste momento é o melhor. Uh, o João Morano, que o Paulinho queria muito jogo. Ele precisava dos colegas ao nível do Sporting campeão ou do ano passado. Uh, e pergunta-me o Rui Paulo Vitorino se o Sporting está desgastado com, tela, com aquela tática. Não. Mais, o Sporting, e essa é outra questão, mas falaremos dela amanhã, porque amanhã sim vamos fazer aqui uma pequena resenha daquilo que foi a primeira volta. Mas nenhum dos problemas do Sporting tem a ver com o facto de jogar em 3-4-3. Tem nada a ver com isso. Tem, aliás, o Sporting, que muita gente acha que nunca muda, porque olha, pós, ou para as apps e aquilo está lá sempre o campinho, estão três atrás, depois estão quatro, depois estão outros três, ou para os campos que os jornais publicam no dia seguinte e a mesma coisa, o Sporting mudou e muito, e não mudou para melhor. Não mudou para melhor porque não está a interpretar bem, porque aqui não há uma maneira boa e uma maneira má, mas não está a interpretar bem a, forma, a nova forma de jogar. O Sporting, do ano passado e do ano do título para este ano, mudou e muito na forma de jogar. Uh... A questão é que não está a fazer uh, bem a coisa. Diz aqui ainda o João Moreno, pode ser Arábia, muito diferente de Tricão e Edwards. Isso é, é a estrada da beira uh, e a beira da estrada. Uh, não, tem, não tem nada a ver. O Paulo Neves diz aqui que o Trincão foi o melhor jogador jovem em novembro e dezembro para a Liga. Foi? Está bem. Para mim não foi. Para a Liga se calhar foi. Para si, Paulo. Foi ou não? Uh, essa é a questão. Uh, percebermos que uh, se, se foi ou não foi. Uh, mais... Até isto diz aqui o Ruben Pontes. Até é diferente de Pedro, Paulinho, Pedro Gonçalves e Nuno Santos. Uh, porquê? Mais objetividade, mais gente a correr para a frente, mais gente a verbaliza. Neste momento, uh, a malta que está na frente, os três jogadores que, que o Sporting joga na frente, não vêem baliza. O Paulinho, porque aquilo que se lhe pede é movimentos de apoio, uh, vir ligar o jogo com o meio-campo e tal, e não sei o quê. O Trincão e o Edwards, porque, uh, enfim agarram na bola e procuram sempre a solução individual, mas olhar para a baliza não, não, não me parece que seja a principal, a principal, o principal atributo deles. Bom, já no sábado jogaram os outros três e começo por vos falar aqui do Passo de Ferreira Sporting Clube Braga para assinalar que, de facto, o Passo de Ferreira está melhor. Passo Ferreira está melhor. Desde que o César Peixoto regressou, uh, 
uh, tem um empate, uma vitória e agora uma derrota com o Sporting, com o Braga, mas uma derrota sofrida já uh, no último dos oito minutos de desconto que foram dados pela equipa de arbitragem. Foi uma derrota arrancada a ferros. Bem posicionado o Passos de Ferreira, num 4-3-3, em que, inclusive, os homens da frente, enfim, o Zé Wilton dá muito apoio Uh, em termos defensivos, mas o Gaetan nem por isso. O Gaetan aparece quase sempre como um segundo avançado uh, e é um jogador muito importante a partir da direita. Uh, do outro lado, o Braga, sem o Ricardo Horta, uh, com o Hernani, não é a mesma coisa. E chama-me aqui a atenção o José Neto, uh, belíssima casa em Passos de Ferreira. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Uh, é a vantagem dos jogos às três e meia da tarde. Aquilo que as televisões não gostam nada, mas que, uh, aliás... Ainda hoje, o, o, o Miguel Lourenço Pereira escreve... Eu vi uma thread no Twitter, ainda não vi o texto que ele lançou na newsletter dele, mas creio que seja no mesmo, no mesmo sentido. Uh, isto está tudo ligado, porque é... Uh, vem o, 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 as televisões trazem dinheiro, mas afastam público. Uh, e os clubes acharam-se aprisionar nesta lógica de, do dinheiro que as televisões trazem, e o público está a ser cada vez menos importante. Mas vamos em frente. Um, vamos em frente, para vos falar do jogo bem, o Braga, com o Hernani em vez do Ricardo Horta, não é a mesma coisa primeira parte, muito parada, parece que o Braga só acordou uh, na, na, naquele momento em que o, o Sequeira vê o vermelho, depois revertido pelo VAR para amarelo e por ser um alto lá, que isto a gente tem que fazer aqui alguma coisa uh, o que uh, marca pelo Vitinha belíssima jogada pela esquerda, toque subtil do Vitinha, golo Grande gol do Olsgrove. É um bom jogador, este médio que o Passo Ferreira tem ali, os escocês. Uh, gostei dele já várias vezes. Uh, Diz-me aqui o João Costa, e é verdade, que nesse período em que o Braga esteve mais adormecido, valeu o São Mateus. Algumas belíssimas defesas uh, do, do, do... Agora estou-me a rir aqui do, no comentário, que já vou ler a seguir. Uh, porque achei graça, não é porque, seja, não é porque seja idiota, que não é de todo. Diz aqui o Pedro Santos, porque é que as TVs não gostam se os jogos da Premier são a essa hora? Ó oh, Pedro, precisamente porque os jogos da Premier são a essa hora. E essa hora eles já têm a Premier, não querem os jogos do, do campeonato português. Uh, e têm os jogos da Liga Italiana, e, portanto as tardes estão ocupadas. A única uh, maneira que as televisões em Portugal têm para uh, uh, meter os jogos do campeonato português é lá para o fim do dia e tal. Aquilo. Nove e meia da noite, um dia de semana. Isso é que é. Porque, porque aí não há jogos da Premier. Portanto já estão, uh, dá, para, dá para ocupar. Mas estávamos a falar do Passos Braga. Uh, e agora até me perdi, porque de facto isto é, é sintomático daquilo que se passa. No final, o Braga já com três pontas de lança, uh, o Abel Ruiz, o Vitinha e o Simone Banza, uh, e foi com esta carga final que o Braga conseguiu chegar à vitória. Uh, vitória, enfim, tem que, ser, tem que ser, o empate seria justo, mas a vitória, pelo querer que a equipa do... Do, do Braga meteu, uh, parece-me que foi, que, foi, que foi justa também. Uh, temos que admitir isto. Há jogos que podem ter dois, dois resultados possíveis. E diz aqui o Rui Manuel Batista Inácio que a Sport TV já só tem a portuguesa e a italiana, valha-nos a Fórmula 1. Certo, Rui, mas a questão é uh, eles não querem pôr nem em concorrência com os jogos da Premier League, porque cada vez mais as pessoas vão estar, uh, vão estar a olhar uh, mais para a Premier League do que, do que para, o, para, o, para o outro lado. Bom, depois, logo a seguir, Santa Clara-Benfica. 
O Benfica uh, teve uma entrada muito forte, fez dois golos muito cedo. Jogo resolvido a partir desse, desse, desse momento. O primeiro num grande uh, movimento do uh, Enzo e do uh, Orsnes. Uh, o segundo uh, num grande passe do, uh, do, do Enzo, também mais uma vez, a soltar o Grimaldo para desequilibrar pela esquerda e depois cruzamento rasteiro e o tradicional já ataque do Gonçalo Ramos ao primeiro posto. 2 a 0 ao quarto de hora, jogo fechado, ponto final. E a partir daí deu para perceber, enfim, é muito diferente estar a ganhar 2 a 0 ou estar 0 a 0. O Benfica pôde tranquilizar-se. Aquilo que o Benfica ontem, inclusive, entrou, ontem não, no sábado, Uh, com um uh, meio-campo ofensivo uh, que eu acho que não é fantástico. João Mário na direita, Draxler no meio, uh, Orsenas na esquerda. Uh, acho que é um meio-campo pouco criativo, pouco imaginativo, uh, pouco... Uh, enfim, não dá grande, grandes garantias de uh, desbloquear jogos. Mas este jogo o Benfica desbloqueou desde trás. Desbloqueou então com a tal grande uh, partida feita pelo, pelo Enzo Fernandes uh, que, e atenção, estão-me aqui a dizer agora que já está feita a transferência uh, não sei se é verdade, se é mentira portanto eu vou reservar-me uh, mas a verdade é que ele mostrou outra vez a cabeça no lugar uh, e isto faz toda a diferença também é verdade, do outro lado, o adversário também não era fantástico, está, estará ainda a adaptar-se uh, uh, ao novo treinador, ao Jorge Simão uh, achei que aquela adaptação do MT Uh, a médio ala direito uh, tinha tudo para correr mal como correu uh, e uh, tanto que a equipa do Santa Clara melhorou bastante com o Ricardinho mas com, não só com o 2-0 já era tarde uh, como uh, também com o 2-0 o Benfica afrouxou e tendo afrouxado passou a gerir apenas o jogo deu para dar uh, os primeiros minutos ao Gonçalo Guedes que fez um golo com alguma fortuna, a bola tabela ainda não defesa uh, e desvia-se do guarda-redes nesse, nesse momento mas é um bocadinho aquilo que diz aqui o Pedro Barreira, o Gonçalo Guedes traz profundidade ao ataque, traz não só o ataque à profundidade, como também haver mais soluções e o Afica neste momento, eu não penso o, o, aqueles homens que jogam uh, uh, aqueles homens que jogam atrás do ponta-de-lança do Benfica eu não os uh, avalio como direita, esquerda e meio avalio-os em termos de características tem que haver um Esteja a jogar à direita, ao meio, à esquerda, onde quiserem. Que se aproxima mais dos médios, que ajuda mais a pensar o jogo. Uh, e para isso, de facto, uh, há João Mário e há Orsenas. Tem que haver um uh, mais criativo, um jogador com mais capacidade de... Uh, mais imaginativo, mais capaz de encarar um para um. E para isso há, sobretudo, uh, o, o, o David Neres. E tem que haver um que uh, mais repentista, uh, mais veloz, com bola e sem bola, uh, mais uh, capaz de ir buscar o espaço nas costas da última linha, e para isso há uh, Rafa e Gonçalo Guedes. Não contei aqui o, o de Raxler nestas, nestas contas, também não contei o Chiquinho, que ainda agora quando entrou foi para médio centro, uh, mas uh, no fundo é um bocado isto. Depois pode ser feito, uh, podem ser feitas adaptações, Pode haver jogos em que jogam dois de uma, de, uma destas, de uma destas características e um de outra. Depende muito daquilo que os jogos trouxerem e daquilo que os jogos pedirem, daquilo que os jogos exigirem da equipa. Mas está, neste momento, mais capacitado o Benfica nesta área do campo. Perguntar aqui o Facebook se Musa é avançado para levar a sério. 
É assim, se fosse melhor do que o titular, estava a jogar, com certeza, não é? Uh, não sendo... Uh, mas, uh, mas é jogador para estar no banco, não é? é Parece-me que, que, que sim, que é isso. E pergunta ao Ruben Faria, que lesão esquisita é que tem o Neres? Uh, eu creio que não será, neste momento, já não será uma questão de, de lesão. Uh, creio que está, está a voltar, não é? Está a voltar. Pergunta ao Afro US, como é que se resolve o problema de Raxler? Se eu não acho estranho o silêncio à volta deste empréstimo. Não. Mas quer, quer que se fale de quê, não é? Ah, falhámos aqui nisto. Lamentamos imenso ter gasto o dinheiro que gastámos a trazer este indivíduo, que até foi campeão do mundo, mas chegou aqui, as coisas não lhe correram bem, e ele, enfim, deixou-se coisas e está, está um bocadinho a deixar correr o tempo. É um bocado isso que, que acontece neste momento. Bom, por fim... Ao final do dia, jogou o Porto. Jogo difícil do Porto, em Guimarães com o Vitória. Este Vitória, já o disse aqui no início do programa, parece-me que, a seguir aos quatro da frente, é a quinta melhor equipa da Liga. Já tinha empatado ali com o Benfica, 0 a 0. Tinha perdido em Braga por 1 a 0, mas mesmo no final do jogo, no jogo da... da, da da Liga, porque na Taça foi, foi diferente, foi 3-2, perdeu também quase no final, uh, e uh, neste jogo com o Porto podia ser, de facto, uma equipa capaz de uh, travar a equipa do Porto. O Vitória Sport Clube Foco do Porto foi o jogo do qual eu fiz a crónica analítica neste fim de semana, e fica aqui o link para quem quiser ir lá uh, dar um salto. Uh, Deixa-me cá só, lá está mais uma vez, tomar nota do timecode. Uh, e é um jogo que se explica, já o expliquei com, com, com detalhe uh, na, na tal crónica analítica, quem quiser ler está lá no meu, no meu substack, uh, com quadros e a movimentação das equipas e tal, tudo muito bem uh, explicadinho, do meu ponto de vista. Uh, mas uh, aquilo que se viu foi um Vitória defensivamente competente, mas ofensivamente absolutamente inexistente. E agora aqui utilizei três advérbios de modo seguido. Enfim, é uma, é uma coisa que não, 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 não cabe na cabeça de ninguém. Mas pronto, peço desculpa. Agora, o que é que vimos no jogo? O Vitória em 3-4-3, mas era um 3-4-3 que uh, tinha os três centrais, o, André Amaro, o Jorge Fernandes, o André Amaro e o uh, Miquel Villanueva, três centrais fortes. Uh, tinha os dois laterais, o Magá e o Afonso Freitas. Os dois laterais raramente subiam, ou melhor, isto porquê? Porque a saída de bola do Vitória era sempre longa. Para quê? Para não se desequilibrar. Era a bola longa na direção do ponta de lança, o André Silva. Depois o Jota e o Johnson perto para tentarem ganhar segunda, uh, para tentarem ganhar segunda, segunda bola. E se ganhavam segunda bola, então a bola saía para os laterais, que nesse momento se ativavam do ponto de vista ofensivo, e apareciam quase sempre para atrair o Porto a um lado e tentar depois um, explorar o outro para conseguirem pelo outro criar os tais, os tais desequilíbrios. Nunca aconteceu. O Vitória criou três situações de algum perigo, todas em bolas paradas. Um canto, que o Miquel Villanueva uh, chutou para fora, e dois livros laterais, mesmo na ponta final do jogo. Uh, um deles com o remate do Safira para fora, e outro com o remate também do Miquel Villanueva para fora. Bom, portanto, foi tudo. Aquilo que se viu do Porto também não foi fantástico do ponto de vista ofensivo. Porquê? Porque o adversário estava tão bem uh, fechado na sua casota, e raramente lá saía, que era difícil criar desequilíbrios. Voltámos a ver o Porto no seu 4-2, uh, 
mas com o Tony Martinez a atacar muito o espaço nas costas do alvo esquerdo do adversário, que como não tinha extremo desse lado, porque o Otávio vinha muito para dentro, o Afonso Freitas muitas vezes chocava de frente com o João Mário e deixava algum espaço nas costas, que era o espaço que o Tony Martinez ia atacar. E quando o Tony Martinez ia atacar aquele espaço, tentando afundar a última linha do Vitória, o Otávio e o Taremi apareciam uh, quase sempre entre linhas para criar desequilíbrios. Mas foi muito difícil. O Porto... Uh, este foi um dos jogos uh, em que o Porto menos criou nesta liga, menos do que neste jogo, só na deslocação uh, uh, a Vizela e no jogo em casa com o Benfica. Foi um XG de uh, 1.1 neste jogo em Guimarães, portanto, concentrando com o golo que marcou. E o golo é um uh, belíssimo trabalho. Uh, primeiro de pressão porque o Vitória recupera a bola e há uma contrapressão da equipa do Porto, liderada pelo Taremi, que acaba por interceptar a bola junto à linha lateral. Depois, cruzamento do Ostáquio, num momento em que até pareceria que não era boa ideia cruzar, porque o Tony Martínez estava sozinho na área contra três uh, defesas, uh, mas uh, havia uma segunda linha de ataque à, à, à bola de ressaca, formada pelo Otávio e pelo João Mário, a bola caiu no João Mário, que com uma belíssima recepção tirou o adversário da, da, da frente e o chutou cruzado. Belo gol mesmo a fechar a primeira parte, suficiente para resolver o jogo do, uh, do, do Porto. Bom... Uh, diz aqui o Paulo Neves que o, uh, com a equipa que o Vitória tem o Moreno devia fazer mais e melhor isto é a resposta ao João Moreno eu creio que o João Moreno não é a família do, do, do Moreno não é? Portanto, aliás, nem sei João se Moreno é alcunha ou se é nome não, ou se é apelido uh, mas uh, uh, agora fiquei curioso mas creio que não, não devem ser familiares uh, o Pedro diz, pergunta-me o que acha a subida de forma do Wendel está na minha opinião um lateral incrível o Pedro, eu não diria incrível, mas está, está bem Aliás, muito daquilo que tem sido a subida de, de, de rendimento do Flóculo do Porto tem a ver com a subida de rendimento dos dois laterais. O João Mário fez, pela primeira vez, já não sei se são oito ou nove jogos consecutivos como titular, está escrito na crónica analítica, não me lembro já de quantos é que são, mas foi a primeira vez que o fez, porque tem estado melhor, ganhou a posição como, como lateral direito, e do outro lado o Wendel também uh, tem estado bastante, bastante melhor. Pergunta-me aqui o Josias Martino Cardoso, se o Dónio Martínez é tipo Juari, bom para sair do banco. Eu creio que vai ser isso que lhe vai acontecer outra vez no próximo jogo, porque o Sérgio Conceição uh, não estava muito, muito, muito satisfeito com a, com a, uh, com a prestação dele. Uh, e o Sérgio Miguel diz que o Moreno tem que sair e contratar o Ricardo Soares. Diz o Jorge Fernandes que o Casa Pia é melhor do que o Vitória como equipa, não tem os mesmos jogadores. Pois isso agora era uma conversa que nos levava longe. Bom, antes de me ir embora, deixem-me só lembrar-vos que, uh, enfim, há o resto da jornada, que o João Moreno faz aqui uma, uh, uma resenha, boa vitória de Gil Vicente frente ao Casa Pia. É verdade que sim, 3 a 1 no Jamor. É triste ver aquele estádio como está para os jogos de uma equipa que está a lutar por uma qualificação europeia e que o Fran Navarro deve ser muito caro para ninguém lhe pegar grande ponta de lança, é verdade, sim, senhores. Bom, mas amanhã vamos fazer aqui, uh, além da antecipação do início da, da Final Four da Taça da Liga, que começa já amanhã, vamos também fazer aqui uma espécie de balanço uh, da... Uh, <risos> uma antecipação da... Uh, da da uma situação da Taça da Liga, peço desculpa, agora baralhei-me aqui por causa de um comentário, e uh, um balanço da primeira volta. Pergunta-me aqui o Sérgio Miguel se viu o Cristiano Ronaldo. Não, não viu o jogo. Uh, estava a ver o uh, Arsenal-Manchester United, que me pareceu uh, mais, mais interessante uh, do ponto de vista da competição.
e não, não me arrependi, foi um belíssimo jogo. Uh, queria dizer-vos que na sexta-feira o último passo foi sobre o mercado, quem quiser saber o que eu penso sobre este mercado, está aqui o link uh, para poderem ir lá ler. Uh, é um mercado em que, eventualmente, em que uh, aquilo que me parece é que uh, o, 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 toda a gente está, está bem neste momento. Que uns porque se reforçaram, outros porque pelo menos não ficaram mais fracos. E isso já é uma grande, uma grande vantagem a ver se dá para manter uh, na, uh, daqui até ao final. Ainda falta uma semana e um dia ou dois até, até fechar. Muito obrigado por terem estado aí. Não se esqueçam de deixar o vosso, o vosso like uh, para, que o algoritmo, uh, para que o algoritmo possa uh, beneficiar disso e depois de irem à emissão gravada a deixar uh, comentários sobre a forma de pergunta de preferência para eu poder responder-lhes uh, quando uh, uh, fizer amanhã a pergunta na MUS. Muito obrigado então por terem estado aí. Amanhã estaremos todos de volta para mais um Futebol de Verdade. Até lá! Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.